0: Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su Ojo Rojo. Bienvenidos a su programa de los jueves en la noche. Como siempre, les damos la bienvenida y agradeciéndole al Señor su respaldo y la fuerza, la vida, y la revelación que nos da para entender su palabra y para hacer este programa, todas las, las formas de fuerza que eh, nos pone para que logremos este objetivo de estar eh, con ustedes y dedicándole a él, a nuestro Dios, al único Dios, este programa, así como todos los programas y todo lo que hacemos y lo que decimos, dedicándoselo al Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice Señor eh, este programa, Bendice, Señor, a tus hijos, a tus siervos, allá eh, tras las cámaras, deseando, Señor, esta palabra, eh, deseando este estudio para eh, ser bendecidos. Y también, eh, Señor, te ruego que por tu espíritu me des esa palabra hermosa, gloriosa, el sentido, el entendimiento, Señor, para ser cada vez mejores delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos prosperes, que mires aquellas cosas que te solicitamos y te pedimos y nos las concedas en el nombre de Jesús. Amén. Y así, pues, otro, otra semana más en la cual pues quiero compartirles algo. Eh, esta vez eh, quisiera seguir con el número 12 como hemos tenido eh, ya un programa del 12 y también eh, dimos una revisadita a los eh, números que están codificados en el libro de Ruth para ir eh, entendiendo de una mejor eh, manera o de la mejor manera que el sentido y significado que le damos a los números que eh, por así decirlo le llamamos numerología el sentido que le damos a los números, eh, siempre con el, el pendiente de que otros, otras personas le dan un sentido o ese mismo nombre, pero un sentido eh, esotérico eh, de astrología y, y a cosas que riñen con lo espiritual. Pero nosotros queremos darle el significado de eh, que dice la Escritura y, y por eso... Una revisadita más o una palabra más acerca del número 12 eh, que tipifica o significa ese número, el gobierno de Dios. Y es que la humanidad, toda la humanidad, y, pero la iglesia, enfocándose en la iglesia, hemos tenido épocas de ataque, épocas de ataque eh, del enemigo en el cual en forma de engaño, ha hecho tropezar a la humanidad. Eh, comenzando eh, desde que eh, vemos en la Escritura que en el huerto eh, Satanás, como la serpiente antigua, engaña al hombre adentro del huerto. Lo, lo, lo enreda, lo engaña, lo hace pensar, lo hace tropezar eh, en el pecado que nos pone fuera del huerto eh, para comenzar estos eh, eh, seis mil años de espera al Mesías, de espera, perdón, al, al rato, ¿no? Al cuatro mil al Mesías y seis mil al rato a la transformación de la iglesia y todavía pendiente el milenio para ajustar una semana de milenios. Pero luego, eh, después de ese engaño, ya cuando estaba en la tierra el hombre, en la época de los eh, patriarcas, vemos cómo los engaña y los tuerce eh, por medio del engaño de la idolatría llega el tiempo de Israel con eh, Moisés y además de la idolatría eh, utiliza la ley contra los hebreos y bueno la sigue utilizando los engaña los hace tropezar y así si se dan cuenta en todas las épocas Satanás eh, atrae al hombre eh, por medio del engaño a su caída a, a su juicio eh, por el pecado delante del señor y vemos la incredulidad la persecución las doctrinas exactas eh, eh, perdón doctrinas extrañas y el legalismo también contra la iglesia contra la iglesia y abusa el engaño de una manera más sofisticada ya que la iglesia recibe eh, al espíritu santo está llena del espíritu está ungida pero su incredulidad y la persecución nos hace, nos quita, nos debilita las fuerzas y, y el engaño de las doctrinas y del legalismo. Eh, pero yo lo que quería mostrar aquí en esos puntos es cómo eh, utilizando diversas estrategias, eh, pero con un mismo, eh, una misma estructura, digamos así, con un mismo modelo de engaño ha hecho que el hombre eh, tropiece y caiga. Y vemos entonces que eh, el antídoto, la medicina contra esa caída es el gobierno de Dios. Los que han permitido que Dios gobierne en sus vidas han salido indemnes de este ataque. Eh, por ejemplo, eh, vemos cómo, <coughs> estando fuera del huerto, Enoch caminó 300 años con Dios, que es una manera de ver que, eh, estuvo, eh, digámoslo así, que estuvo bajo el gobierno de Dios. Dios dirigiéndolo y él tras de Dios, lo que Dios hacía y decía. Y también eh, Moisés y otros muchos eh, siguieron eh, la palabra que Dios les había revelado y lograron sostenerse, aunque no sin error. Pero ya la iglesia tiene el Espíritu Santo eh, en la iglesia habita, cohabita, la plenitud de la Deidad, porque está el Espíritu Santo en nosotros, perdón, el Espíritu de Cristo, y también mmm, tenemos el Espíritu del Padre con nosotros. Eh, puse aquí la tecnología, eh, en la tecnología como forma de persecución y en la tribulación como quinto punto, eh, en la tribulación y en la gran tribulación ya no solo es contra la iglesia, ni solo contra Israel, sino contra ambas. Contra ambas eh, entidades espirituales, contra ambas damas que esperan en el Señor, que son eh, asediadas en ese periodo de siete años. Y aún en el milenio, dice la Escritura, que cuando terminan los mil años, Satanás es, um, es soltado del abismo, el, lo vuelve, el Señor vuelve a permitir que salga del abismo para engañar a aquellos que habían estado eh, durante la, todo el milenio, habían estado eh, buscando, creyendo en Dios y alcanzando un nivel maravilloso siendo gobernados por Cristo. Eh, Estos seis eh, puntos que sí, esos seis lo, logré, le, le llamé, eh, le quise llamar la, los ciclos, las épocas con las cuales Satanás procura engañar al hombre, y en todas ellas vemos que Dios nos da su gobierno. Por ejemplo, Adán le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué, ¿por qué te dejaste enseñar por otro? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Eh, ¿Quién te enseñó lo que no debiste haber aprendido? Te saliste del gobierno de Dios, y en todas estas épocas eh, de la vida humana, de la vida del hombre, se nos hace ver que eh, que, hermanos, eh, como tenemos como dosis inoculante, como una vacuna a nuestro favor contra el engaño, el gobierno de Dios. <ríe> Todavía sigo un poco con las vacunas, eh, pero también, hermanos, animándolos a que eh, busquen en su, en su corazón eh, la fuerza y el deseo y la necesidad de la vacuna ya que pues, las cosas se están poniendo cada vez peor y nos están dirigiendo a, a que nos vacunemos. Pero que el Señor eh, guarde nuestra vida y que permita que nuestro intelecto, por el Espíritu, nos dirija a hacer lo correcto, porque hermanos eh, menos es mejor vacunarse que entubarse. Que Dios nos ayude en esa circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, eh, guárdanos. Entonces, pero regresemos a esto del número 12, que ya habíamos visto algunas cosas y, y quiero enfocarlos para ustedes: cómo Dios nos habla eh, con el número 12. Recuérdense que habíamos eh, dicho el significado de los números, el significado de los números como una herramienta para entender un poco más profundo, pero bueno, digo un poco, mucho más profundo de aquello que hablamos. Lo, el número, eh, el significado de los números y también aquella operación llamada gematría, que es otro entendimiento también que nos da la profundidad para ver qué es lo que hay escondido, qué está abajo del número, qué es lo que Dios nos quiere decir eh, bajo eh, ese número eh, que estamos viendo, ¿Qué, qué secretos tiene Dios ahí a la par. Y entonces vemos para que lo que estábamos uh, observando y analizando era el número 12 en Apocalipsis 12, que es como una atracción a nuestro entendimiento, como una... Eh, una exclamación como que le subraya que en Apocalipsis 12, en el libro 66 de la Biblia, en el capítulo 12, se habla de una mujer que tipifica a la iglesia, eh, que tiene distintos tipos de luces, pero en su cabeza, en su mente, en su intelecto, tiene la luz de 12 estrellas que la coronan. Y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza... Eh, lo cual nos habla, estando la mujer en el bimá de Cristo, eh, con dolores de parto, como lo habíamos observado, que tipifica el bimá, estando en ese juicio delante del Señor, y ella se presenta habiendo alcanzado eh, en su intelecto por el espíritu, no como eh, puramente el intelecto humano razonador, sino el intelecto eh, fluyendo en el espíritu, de convertido, de una persona convertida que ha nacido de nuevo, eh, se encuentra con un nivel que ha dejado gobernar su vida por Dios, que ha encontrado en la palabra de Dios su, su sustento, su deseo, su ánimo y su lectura, su forma de reflexionar y ha alcanzado eh, esta dimensión del número 12 el gobierno de Dios. Pero a partir de ahí, vemos que la mujer, que la iglesia, eh, sigue hablándonos Dios eh, con ella por medio del número 12 eh, en su caminar. Es decir, esta mujer coronada va hasta, diríamos así, va hasta el Bimá, y de ahí se eh, desglosa, de ahí se desdobla eh, la mujer y entonces surge... Mm, eh, la, el hijo tecnón que es el arrebatado que es la iglesia consagrada arrebatada que sube al cielo se va a, a, al cielo a las bodas del cordero y la mujer en la cual o a la cual ya no se le ve la corona de dos estrellas eh, desciende a la tierra regresa a la tierra al periodo tribulacionario de siete años a un lugar que Dios le dio Bueno, mejor eh, leámoslo pero démonos cuenta que esta ya no es la iglesia consagrada la iglesia consagrada fue dada a luz eh, en medio de los juicios del Bima y es eh, trasladada, transformada a las bodas del Cordero y aparecerá más adelante pero ahorita vemos que la iglesia la mujer la regresan a la tierra la iglesia consagrada al cielo. La mujer regresa a la tierra y yo pongo aquí la iglesia en la tribulación. No dio la talla, no alcanzó la boda, entonces la regresan a la primera parte de la tribulación, son los tres años y medio eh, primeros después del rapto. Eso lo estoy leyendo, sigo en el Apocalipsis 12, en el verso 6. Y dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. Es decir, no aquí no hay nada que la iglesia esté haciendo, sino Dios ya tenía esto eh, en su mente, la forma como iba a seguir ayudando y salvando a la iglesia, aun que no había llegado a ese nivel, pero Dios está ahí para seguirnos ayudando siempre a, a los humanos y más a la iglesia porque tienen el distintivo de la fe. Y dice, bueno, es el lugar preparado por Dios en el desierto para ser sustentada allí por 1,260 días. Eh, entonces, esta, eh, ese número, 1,260 días, eh, tiene una conexión con el número 12, tiene un factor con el número 12, y entonces aquí te pongo en la pantalla cómo esos 1,260 días al dividirlos entre 12, que el 12 es el gobierno de Dios, nos da 105. Eso quiere decir que cabe exactamente el número 12 105 veces en, en los 1260 días, que son tres años y medio, que la mujer a, aparece aquí sustentada en el desierto. Pero a, además de eso, Vemos entonces que el número 1260, al aplicarle la geometría, es decir, eh, a sumar las cifras, 1 más 2, 3, más 6, 9. Eh, ese. 1260 es un número que en gematría nos da el número 9 y ya nos da otro número, un significado. Ya que el significado de 1260, ese número así de grandote, sería demasiado, pues, es imposible de ver para nuestra mente, muy, muy grande el número. Y aunque sabemos que son tres años y medio, 42 meses, esos 1260 días... Es un número demasiado grande. Entonces la geometría, la suma de sus cifras, nos la eh, reduce a una, a una cifra con la cual ya podemos entender. El número nueve tiene un significado de nacimiento, de que se vuelve a nacer, que algo nuevo comienza. Eh, el número nueve entre sus significados Quiere decir que esos 1260 días, aquí nos está diciendo Dios, esas, esos 1260 días pongo a la iglesia ahí, la pongo ahí en ese lugar que tengo preparado para que alcance ahí su número 9, es decir, para que alcance ahí su nueva forma para ya poder estar en el siguiente nivel eh, de, de resurrección o en el siguiente turno. Podríamos decir, en el siguiente turno de resurrección, participar con los dos testigos de esa resurrección eh, por medio de, esa, de la muerte que la bestia que sube del abismo hace contra los dos testigos y esas dos falanges de creyentes cristianos y hebreos. Pero eh, el punto también que eh, quisiera señalar, que este número 9 nos está diciendo que esta iglesia o un grupo de la iglesia alcanza esto nuevo. Ya no en la dimensión que lo alcanzó el tecnón, que es transformado para ser la esposa del Cordero. Ya no en esa dimensión, pero sí alcanza la salvación y alcanza un, un alto grado, un alto grado de, de gloria, de bendición, eh, la iglesia aquí. Aquellos que en los 1260 días alcanzan el número 9. Y, y si vemos la gematría de 105, también de esa división de los 1260 entre 12, que es una, una gloria, es algo que Dios nos está hablando, que no es casualidad que el número que Dios escoge tenga doceava eh, 12, parte, que se pueda dividir entre 12, y esa división presenta como factor el 105. Si le aplicamos gematría al 105, sería 1 más cero, 1 más 5, 6. Entonces, si vemos la geometría y le queremos dar un entendimiento. A Esas dos cifras quiere decir eh, alcanzando lo nuevo el hombre, el hombre alcanzando lo nuevo. El número seis es número de hombre, como diciendo la iglesia que se quedó en el nivel humano, la iglesia que no participó eh, en esa transformación espiritual, pero ahora alcanza lo nuevo, alcanza una estatura, aunque no la de las bodas pero alcanza una estatura de salvación. Eso lo vemos en el número 9 y es un número que le tenemos que poner atención a lo que significa, a, a lo que nos da a entender el nuevo, el, el 9 lo nuevo, lo novedoso, algo que empieza a ser nuevo. Porque en este tiempo de que está refiriéndose a la Biblia, cuando termina el trato con la iglesia con Israel y comienza el, el milenio, son los últimos dos tiempos. La tribulación, que se divide en tribulación y gran tribulación, pero llamémosle tribulación a los siete años, es el penúltimo tiempo y el último tiempo es el milenio. Y luego de eso, lo que nos enseña la Escritura es que las cosas primeras, lo que comenzó desde el principio de Génesis 1, terminan las cosas esas, las cosas primeras, y vienen cosas nuevas. Cielos y tierra nueva para un hombre nuevo, para el hombre que alcanzó eh, lo nuevo, la novedad, el 9, alcanzó el 9, donde está tipificado esa novedad de la que estamos hablando. Pero esto vuelve a ocurrir también en la gran tribulación, eh, pues, es decir. Eh, la iglesia es eh, raptada y se va a la, a la iglesia transformada. El tecnón eh, sube al cielo y es transformado. Pero la iglesia, la iglesia que es, eh, eh, por decirlo así, la mujer que regresa al desierto, lo que alcanza ahí es en tres años y medio el 9, el 9 uh, del hombre es alcanzado y también logran una gloria, un alto grado de gloria y son eh, arrebat no, no, no arrebatados, sino salvados en el cuarto turno de resurrección. Pero luego vemos en el verso 14, todavía sigo en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada. Otra vez, otra parte del desierto. Eh, yo considero que esta es la gran tribulación y Dios nos, nos hace notar que es el siguiente peri periodo porque ahora ya no nos habla de 1260 días, sino que nos habla de un tiempo, que es un año, tiempos, que son dos años, y medio tiempo, eh, medio año, que son tres años y medio. Que eso sería, al ponerlo en días... 1260, 3 años y medio, 1260 días por dos para alcanzar siete años que serían 2520 y por supuesto también 2520 también tiene doceava parte que es el doble de 105. Como es el doble de días, es el doble de 5 que es 210. Y vemos entonces que el 210 tiene una gematría de tres que nos habla de una plenitud, de, un, de la trinidad, de Dios como trinidad y también de una plenitud, de un grado máximo que puede alcanzar el hombre. Y también es fabuloso ver, hermoso ver, que también 2520, que son los días de los siete años, al aplicarle la operación gematría, se vuelve nueve. 9. Como diciendo también, como diciendo otra vez, lo nuevo, la novedad, les está preparando lo que va a pasar de las cosas primeras a, a lo nuevo, a los cielos nuevos, a la tierra nueva que Dios le tiene preparado al hombre nuevo que alcanzó en el 12, en su relación con el gobierno de Dios. Alcanzó una estatura eh, que lo hace el hombre nuevo que va a poder habitar en aquella eh, ciudad, en aquel reino que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces, esto querría decir: 2520 es eh, lo nuevo y 3 es la plenitud. Que en la, estos últimos eh, tres años y medio de la gran tribulación, los que no dieron la. Eh, digámoslo así, no dieron la talla de la tribulación, ahora en la gran tribulación eh, tienen que entregar su vida, son degollados, son decapitados, y alcanzan así eh, este 9, este esta relación con el gobierno de Dios, porque entregan sus vidas. Para mí, alcanzando el gobierno de Dios, al negarse... A adorar a la bestia al negarse a ser eh, sellados por la bestia. Entonces vemos tanto que en la tribulación, como en la gran tribulación, la iglesia que regresa sigue Dios tratándola con el número 12. Y sigue Dios procurando que alcance la iglesia, la estatura del gobierno de Dios. Bueno, eh, espero haber explicado estos dos puntos que notaba cuando vemos el tiempo de cada una de, de estas partes de la iglesia, de estos grupos de iglesia que son sometidos a una dura prueba en la tribulación y la gran tribulación y algunos van a la apostasía y perecen y otros van al gobierno de Dios y también perecen. ¿ves? Esa es una, eh, una de las formas por las cuales Dios nos invita a que no participemos en la prueba que ha de venir sobre toda la tierra, que es este pedido tribulacionario que al final de cuentas dura 2520 días, que es eh, siete años. Pero qué interesante que los números que Dios pone de la forma como Dios estructura este conocimiento constantemente empieza o surge el número nueve. Del 12 se va derivando eh, el número 9, cuando ya los números crecen, al aplicar la geometría se va aplicando el número 9, que quiere decir eh, lo nuevo, lo nuevo, lo que nace, lo que empieza de, nuez, de nuevo, pero también quiere decir una especie de iluminación, como alcanzando lo eterno, como alcanzando un nuevo nivel de eternidad. Eh, esto pues, lo, lo vamos a ver que, hice una, una gráfica para entender algunos puntos que nos da eh, el, número, el número 9. Pero <coughs> siguiendo en esta, en esta búsqueda del número 12 y su significado eh, más profundo con los números, vemos que tanto Israel, el Israel Nacional, como la iglesia, tiene un número de sellados. Israel Nacional tiene 144 mil sellados eh, en la tierra que van por todo Israel eh, ministrando al Mesías, predicando al Mesías. Estos están en Apocalipsis 7.4, 12 mil de cada tribu, y eran 12 tribus, 12 por 12 son 144 mil. Y dice, de todas las tribus de los hijos de Israel, y vemos eh, siete capítulos más adelante en Apocalipsis 14 que la iglesia que fue transformada, la iglesia que alcanzó eh, el rapto y la transformación para las bodas del Cordero, allá en Apocalipsis 12 cuando fue el Bimá, aparece en este capítulo 14, dice, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion. Sobre el monte Sion nos habla de la iglesia. Y con él, 144 mil que tenían el nombre de él, que habían sido sellados con el nombre del Cordero y el nombre de su padre también, escrito en la frente. Tenían el nombre del padre y del hijo, y aquellos eran 144 mil que son la iglesia. Pero una de las cosas poderosas que debemos ver acá es que también el número 144 o 144 mil, al eh, aplicarle la operación gematría, vuelve a dar 9. 1 más 4, 5 más 4, 9. Se vuelve a repetir en ambos casos. En los casos que de Apocalipsis, el primer caso de Apocalipsis 7, que se está hablando de las tribus de Israel. Eh, nos da en gematría el 9 y también la iglesia allá frente al Cordero transformada el número 9 porque se nos está hablando de lo nuevo de lo que viene del hombre nuevo y del cumplimiento de la promesa que Dios le hace al Israel nacional que en esos, la semana 70 de Daniel que en esos siete años de tribulación en ese trato con Israel también Israel va a alcanzar, alcanzar la estatura o lo nuevo, va a alcanzar el siguiente nivel de lo nuevo, solo que Israel el plan para Israel es el plan tierra, eh, va a alcanzar lo nuevo Israel o el nueve Israel para la tierra, para el plan de Dios tierra, porque la creación de Dios es cielos y tierra, Israel nacional para la tierra, eh, tier, cielos nuevos y tierra nueva, esa tierra nueva Israel. Y luego también para la iglesia, otra vez 144.000, que su gematría es nueve Y eso es lo nuevo para los cielos. La iglesia participa en el plan cielo, en el plan proclamar en los lugares celestes. Y su trabajo en los lugares celestes y su función en los lugares celestes como el cuerpo místico de Cristo, yendo con Cristo a donde quiera que Él va. Entonces, no solo vemos que el 12, aplicándolo o buscándolo en los días de la tribulación, eh, tiene un factor que le identifica, que le relaciona eh, esos números con el 12, sino que vemos también que los 144 mil eh, se relacionan con el número 12, con el número de gobierno de Dios que es el antídoto, decíamos. Cuando veíamos los ataques del, eh, de Satanás, que el Señor lo reprenda, veíamos los ataques de Satanás en, en la historia y, y cómo su, la forma en la cual el hombre lucha contra eso es, bueno, el conocimiento, varias cosas, pero dejando gobernar eh, su vida por Dios. Solo conocer, solo saber o, o solo alguna cosa no lleva a, al antídoto contra el engaño. Tarde o temprano, hay tropiezo y, y, y se cae. Pero Dios nos ha dado el antídoto, que es ser gobernados por Dios, buscar la paz, buscar la santidad, obedeciendo lo que Dios dice. Dice la Escritura que así no caeremos jamás. Ahora, la iglesia pasa a un nuevo nivel. Diríamos que este nuevo nivel Ah, vamos a ver dónde está eh, este nuevo nivel, pero se me va el tiempo. <ríe> Vemos que en Apocalipsis 14:3, el eh, que estábamos mencionando de esos 144 mil, solo que eh, vimos en el versículo anterior, en el verso 1, que esos 144 mil están con el cordero. El cordero está de, de, de pie y está en el monte Sión, y ahí en Sión están los 144 mil. Pero en el verso 3 dice, y cantaban, los vuelve a mencionar, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144 mil. Recordemos que 144 es su gematría es 9. Esos 144 mil que habían sido rescatados de la tierra, que habían sido arrebatados cuando estaban... Cuando lo vemos en Apocalipsis 12, estaban representados por la mujer eh, coronada con 12 estrellas. Y este verso volvemos a ver los 144.000 que empieza a decirnos la Escritura en los siguientes capítulos de Apocalipsis cómo eh, va siendo ministrada, cómo va evolucionando esa iglesia que llega a ser 144 12 por 12 o 12 al cuadrado, eh, es decir, dos veces el gobierno de Dios, el gobierno de, de Dios eh, eh, en su cuerpo y en su alma, y así va a alcanzar otros niveles del número 12. Y vemos aquí, fíjate, capítulo 12, capítulo 14, donde están capítulo 12, las 12 estrellas. Capítulo 14, vemos que están los 144 mil, hablando de la iglesia, ya sin Israel. Y luego en el capítulo 21, empezamos a ver tres veces 12, cuatro veces 12, cinco veces 12, que el 12 empieza a abundar, porque ya es en la gloria, ya es en la glorificación de la iglesia, cuando la iglesia alcanza eh, la participación en la naturaleza divina que el 12 le empieza a abundar y a surgir por todos lados, le fluye. Aquella semilla que comenzó con las 12 estrellas de su, en su cabeza llega a ser eh, los mil que solo ellos pueden aprender, porque fueron ministrados en su mente con el gobierno de Dios, solo ellos pueden aprender el cántico y ya tienen el 12 por 12. Y ahora dice, retomamos el número 12 por 12, en el 21-17, donde un ángel midió el muro de la Nueva Jerusalén, se la estaba mostrando a Juan, esa Nueva Jerusalén, que es la iglesia que se casa, que es la novia del Cordero, la esposa del Cordero, dice, y midió su muro. El muro, lo que protegía aquella ciudad que es eh, la esposa del Cordero, 144 codos de mudo, de, de mudo no, de muro, según medida humana, que también es medida de ángel. 144 aquí es la tercera vez que se menciona eh, con la iglesia transformada. La primera vez es cuando los 144 mil eh, están en el monte Sion delante del cordero. Es la primera mención. Luego también en Apocalipsis 14 son los 144 mil los que pueden aprender el cántico que se oye desde el cielo que es solo para la novia. Y el tercer 144 es el muro. Cuando mide, se mide el muro y según medida humana, que también es medida de ángel, vuelve a dar 144. Y entonces todo nos, los está, nos está relacionando con la novia. La novia delante del Señor, la novia aprendiendo el cántico de amores eh, celestiales, y ahora la novia como muro de, de la ciudad eh, de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Que vemos que el 144... Eh, que menciona el muro, es 12 por 12 o 12 al cuadrado y su gematría, la gematría de 144 es 9, lo nuevo, eh, lo, lo que está eh, de novedoso, lo que está comenzando como nuevo. Lo nuevo, el, nu el número 9, lo podemos aplicar como el nacimiento por los nueve meses, eh, que na nace un nuevo ser a los nueve meses con el hombre. Solo con el hombre. Los otros partos, las otras criaturas que nacen tienen otra medida. El hombre nace en nueve. Eh, entonces el nueve es el nacer, lo nuevo. Pero también vemos que el ciclo de los dígitos, de los números de un dígito termina desde cero hasta nueve. Con nueve termina la primera, eh, digamos, la primera tanda de dígitos, eh, porque solo tienen una cifra, y comienzan los números de dos dígitos, empiezan a combinarse el 1 y el 0, el 1 con el 1, el 1 con el 2, a dar eh, todos aquellos dígitos hasta 99, todos los números dígitos que tienen dos que están formados de dos y ahora vienen los de tres, los de 4 y así, hasta el infinito. Eh, por lo tanto, podemos ver también que eh, ese 9, como es el... Eh, es lo nuevo lo que empieza y vemos que esto nuevo, nuevo que nos muestra la Escritura es la eternidad. La, la iglesia, el hombre nuevo, el, el hombre hecho en Cristo llega a la eternidad. Eh, logra alcanzar la, la eternidad en el número 9. eso está tipificado en gematría, en el significado de los números con el número 9. Y también significa un grado de de iluminación porque todo se inicia con la corona de dos estrellas que la iglesia permite que los ministros apostólicos que son doce eh, eh, ministren su mente, ministren con la palabra en la mente de la iglesia, para alcanzar el número 12 y ya de ahí 12 por 12 144 y se empieza a ver lo nuevo, se empieza a ver eh, ese, esa forma de nacer, esa palinginesia o la regeneración la conclusión de la regeneración que Dios hace con nosotros al nacer de nuevo es pasarnos a la nueva creación el premio de la nueva, de la nueva creación eternidad Mente iluminada, iluminación, entender cosas eh, eh, escondidas, parábolas, eh, entender los dichos de los sabios, eh, lo, nueve, lo nuevo que se alcanzó con el número 9. Eh, eso es lo que nos va, eh, nos codifica el número 9 en aquellos eh, eh, números que les aplicamos mmm, la operación gematría. Eh, haciendo una revisión en Apocalipsis, aparece 24 veces el número 12. Pero no, no pude, este, digamos, eh, solo en Apocalipsis. Pero no, no se aplican las, eh, las 24 veces al 12, al 12 que estamos viendo, sino que aquí es el 12 como gobierno de Dios que hace que la iglesia, que lleva a la iglesia en un camino hacia lo nuevo, hacia el... Cielo nuevo, tierra nueva y el reino nuevo que vamos a estrenar y que Dios nos preparó. Pero veamos unas cositas más eh, con eso de los números. Como gracias a Dios esto queda, queda grabado, pues queda eh, en eh, YouTube y en las redes sociales. Le puedes dar una revisada ya más despacio eh, de... De los números haciéndolos con tu propia calculadora Y revisando los números que yo te estoy dando Por si me equivoqué Pero yo lo revisé varias veces Antes de enseñarte lo revisé varias veces Entonces resulta que nos quedamos en el capítulo 21 Como una tercera eh, demostración del número 144 En los muros o en el muro de la Nueva Jerusalén El ángel lo mide y, y tiene 144, en medida humana y medida de ángel. Y de decíamos que en Gematría, número 9. Número 9 que es lo nuevo. Pero dice que los cimientos del muro de la ciudad, de lo que estábamos hablando en versículos eh, anteriores, del muro 144, eh, dice los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas el primer cimiento, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, sardónice, el sexto, sardio, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisoprazo el undécimo Jacinto y, oh, tiene 12 y el duodécimo Amatista. Eh, date cuenta que no me paré en el noveno, que es el topacio, porque ahorita no estoy analizando el 9, sino que el 9 eh, surge, llegamos al número 9 al aplicar gematría al, al número que nos está saliendo, al 12 por 12, que es 144, le aplicamos gematría y nos da 9. Los 1260 días de la tribulación, le aplicamos gematría, le aplicamos el 12, nos da 105. Y 1260, le aplicamos gematría, nos vuelve a dar 9. Es decir, el 9 se empieza a repetir como señalándonos Dios que... El gobierno de Dios en nuestra vida, en la vida de los creyentes, es lo que nos va llevando hacia lo nuevo, hacia el reino que Dios ha preparado para nosotros. Entonces vemos que además del 12 por 12, que son 144, cuando el ángel mide el muro, el muro tiene otro 12. El tercer 12, que son um, los 12, que son las piedras preciosas del muro. Entonces yo pongo aquí, si ves en la parte de arriba en lo amarillo, pongo yo que 12 al cubo, 12 por 12 por 12, da 1728. Y si le aplicamos gematría, 1 más 7, 8, más 2, 10, más 8, 18. Como nos vuelve a quedar un número de dos dígitos, le aplicamos gematría de una otra vez y 1 más 8, 9. Quiere decir que la gematría de 1728 que surge de multiplicar 12 por 12 por 12, también nos da 9. El 9 empieza a ser constante eh, con el número 12. Porque nos está dando el entendimiento, nos está dando un entendimiento profundo que lo nuevo, lo nuevo que Dios ha preparado, cuando termine ya la inmundicia y el pecado de este mundo, aquello nuevo que Dios ha preparado está relacionado con el gobierno de Dios. Los que hayamos de alcanzar primero Dios, los que hayamos de alcanzar aquello, aquello novedoso, aquello nuevo, va a ser por medio de dejarnos gobernar eh, por Dios. Verso 16 de Apocalipsis 21, que también si te das cuenta, el número 21 es el inverso de 12. Es leer al revés el número 12, es 21. El inverso de 12 es 21, y en el capítulo 21 y verso 16 dice, «Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura». Este no es el muro, esta es la ciudad. El muro ya vimos que tiene 12 por 12, 144, y tiene también 12 piedras preciosas que nos hizo ver 12 al cubo. Pero la ciudad dice que es un cuadrado perfecto, que su longitud es igual que la anchura. Dice, y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios, y su longitud, su anchura y su altura son iguales. 12.000 por 12.000 por 12.000, que es el 12 al cubo. 12 por 12 por 12, eh, quitándole los ceros correspondientes, porque al aplicar la gematría con el número cero, no, no cambia. También nos da eh, una cantidad 1.728, 12 al cubo, que al aplicar la gematría, 1 más 8 queda 18, 1 más 8, 9. Como diciendo que no solo el muro. El muro lo dejamos eh, que tenía 12 al cubo y también la ciudad tiene 12 al cubo porque si lo, su longitud, su anchura y su altura son iguales. Son los mismos: 12.000, doce 12 doce al cubo. Y, y vemos cómo esta repetición nos indica que. El gobierno de Dios es lo que nos va catapultando, nos va empujando, nos va evolucionando hacia aquello nuevo que Dios ha preparado para nosotros. Pero vuelve a aparecer un cuarto factor de 12 con el muro. Si lo leemos aquí en el, en el capítulo 21, en el inverso de 12, solo que mira este verso que es singular porque es 21, 12 si lo leemos inversamente, también nos da 21.12 y es porque está trayendo nuestra atención hacia el número 12, hacia el gobierno de Dios, como quizá hasta suplicándonos Dios, hasta Dios dándonos a entender de la mejor eh, manera, que no se cierre nuestro intelecto, que está el gobierno de Dios. Eh, el, el gobierno apostólico, el gobierno en la palabra, está diseñado para llevarnos a hacia lo nuevo el que no se deje gobernar por Dios el que crea pero sigue, sigue viviendo su vida sin el gobierno divino va a fracasar en la fe va a tropezar va a llegar incluso en el peligro de la apostasía y no va a alcanzar lo nuevo el verso 12 del capítulo 21 dice regresa al muro tenía un muro grande y alto con doce perlas con 12 perlas, ese es el cuarto factor. Por eso puse arriba en amarillo, puse 12 elevado a la 4, porque el muro tiene 12 puertas, otro doce, y en las puertas doce ángeles, es el quinto factor, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus, séptimo, fa séptimo factor las 12 tribus. Y en el 21 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Mm, quinto, sexto, séptimo, octavo factor, 12 por 12 por 8 veces, 12 por 12 por 12 siete veces. Y, y date cuenta cómo nos atrae el Señor la atención cuando estamos eh, eh, viendo los versos, porque este es Apocalipsis 21 21. Que como habíamos dicho, que el 21 es el inverso de 12. O, o sí, el inverso de 12. Y 12 es el inverso de 21. Tienen una relación eh, numérica por medio del inverso. Y entonces Dios nos está señalando y nos está diciendo, mira que aquí hay otros 12. Que en el muro, que lo empiezan a, descubrir, a describir como 12 por 12, le, se le pone Dios el siguiente 12, que son... Eh, el siguiente 12 son las piedras preciosas del fundamento, del muro. Y luego eh, las puertas, los ángeles, las tribus y las 12 perlas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla. Eh, por eso decíamos entonces de que eh, hay muchos doces después aparece en Apocalipsis 21, que es el inverso de Apocalipsis 12, aparece la iglesia como el muro de la Nueva Jerusalén, eh, ministrada con el gobierno de Dios en el número 12, hasta ocho veces, que también ahí se nos habla de un reinicio con el ocho. Pero eh, fíjate, 12 elevado a la cuarta potencia nos da... 20.736. Si a ese número le hacemos geometría, 2 más 0, 2. Más 7, 9. Más 3, 12. Y 12 más 6, 18. A 18 se le vuelve a hacer gematría 1 más 8 igual a 9. Quiere decir que el 12 elevado a la cuarta potencia o 12 por 12 por 12 por 12 no pierde en la gematría el número 9 porque Dios nos sigue eh, enseñando y mostrando que el gobierno de Dios nos lleva a lo nuevo, a, a la iluminación, a la eternidad, a lo poderoso, a lo grande, a lo eterno, a lo divino, donde termina algo normal, y empieza ya lo eterno, lo infinito. Pero miremos otro punto, lo que sucede con 12 elevado a la quinta potencia. Vemos entonces que el número que da de multiplicar 12 por 12 por 12 por 12 por 12, cinco veces, nos da 248,832. Date cuenta cómo van creciendo los números al elevarlos un, un punto más al cuadrado o un punto más a la potencia. Y eso en geometría, ahí lo puse más despacito porque ya son seis cifras: 2 eh, más 4 más 8 más 8 más 3 más 2 nos da 27. Y 27, como es un número compuesto de dos dígitos, sumamos 2 más 7 y nos vuelve a dar 9. Entonces el muro va revelando hasta aquí 5 eh, doces y así continúa eh, por 6, por 7 y por 8, hasta revelar todos los 8 los doces, donde se revela a la nueva Jerusalén como la iglesia novia, como la iglesia gloriosa donde su gematría sigue señalando a lo nuevo, a lo eterno, a lo que viene en el reino de los cielos, a lo que Dios nos ha dado. El número nueve quiere decir lo viejo se termina, lo primero terminó su función y ahora viene lo nuevo. Lo viejo quedó atrás, lo viejo lo dejo atrás y viene eh, lo nuevo, como lo vemos en Apocalipsis 21.12. Todo lo que está bajo el gobierno de Dios, evoluciona. Todo lo que está bajo el gobierno de Dios alcanza eh, lo nuevo, alcanza el reino de los cielos. Y, y es por eso que una de las peticiones era... Eh, o de las propuestas era que nosotros, digamos, con este tema, viendo el 12, entendamos o entendemos que la iglesia está tipificada en ese muro y, y que ese muro sigue diciendo de 12, de 12 y lo 9, 12 y 9, 12 y 9, queriéndonos llevar Dios a, hasta aquel el triunfo, el éxito, el final de aquel plan maravilloso que eh, te tuvo Dios, aquel plan maravilloso que tuvo Dios en el pasado, lo diseñó, lo puso a funcionar y nosotros somos la muestra de eso. Déjate, dejémonos, como personas que quieren entender la profecía, como personas que quieren saber eh, las cosas que han de suceder, dejémonos gobernar por el Señor. Dejemos que la palabra... Eh, nos gobierne cuando el Espíritu Santo nos recuerda las cosas incorrectas, las cosas malas, no sigamos en nuestra necedad haciendo aquello que, en lo cual ya fuimos eh, detenidos cuando leímos o cuando escuchamos en la predicación y leímos en la palabra que las cosas que son cosas que a Dios desagrada. Yo te invito, te ruego, te pido que juntos, corramos, tras la reflexión, tras la palabra, tras el entendimiento, tras la sabiduría, las cosas maravillosas que Dios nos ha dejado para estar bajo el gobierno divino, bajo el gobierno de Dios y así alcanzar aquel 9 que se va repitiendo más y más en toda la Escritura. Padre, danos por favor ese, ese gobierno tuyo en nuestra vida haznos poderosos en tu palabra para ser gobernados por ti para llegar a ser cibernéticos para llegar a la cubernesis eh, en la cual todo lo que hagamos, lo que decimos lo hacemos siguiendo tu gobierno, tu palabra y alcanzando eh, aquel número en gematría aquel número nueve que se refiere a la regeneración, a lo nuevo a ese nuevo ciclo de vida que Dios ha preparado para la humanidad, para los hijos de Adán. Así te bendigo, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. luisponce Ponce 57, arroba hotmail.com. Luis Ponce 57, arroba cable caliente, hotmail.com, eh, escríbeme tu, tus dudas, tus eh, eh, aportaciones, lo que quieras decirme del Ojo Rojo y no te pierdas la próxima vez, el próximo jueves, un nuevo capítulo de El Ojo Rojo. Que Dios los bendiga y los guarde.